0: Herkese merhaba, ben Ahmet Amanvermez. Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyin. Kulağınız bizde olsun. yönetim başlıyor. Evet, güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet tamam vermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün sıra dışı liderlik, stratejik insan kaynakları ve iş dünyasında değişim üzerine konuşacağız. Bu hafta çok heyecanlı olacağım. Benim için çok ayrı bir öneme sahip bugünkü konuğum. İnsan kaynakları kariyerime başladığım ve İK'nın işin bizzat içinde olması gerekliliği başta olmak üzere İK mesleğini bana öğreten... Duman Yönetim Danışmanlığı kurucusu ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İK Danışmanı sevgili Yiğit Oğuz
1: Duman. Yiğit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet. Öyle anlattın ki yani yaşlıyız filan çıkacak ortaya. Yani öyle değil. Gençiz biliyorsun yani gençliğimiz var. E, tabii ki siz her daim zaten genç
0: kalan e, bir lider olarak. E, çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Bu yoğun tempoda bana e, vakit ayırdığınız için. E, aynı zamanda e, heyecanımda şu an gördüğünüz gibi e, zapt etme konusunda ekstra bir çaba sarf edeceğim.
1: Ya asıl sen kusura bakma ilk söz verdiğim tarihte gelemedim ama sebeplerimiz vardı. Evet. Bugün de e, seve seve koşarak geldim. Çok teşekkür ederim. E,
0: eğitim hayatınızdan başlayarak biraz sizi tanımak istiyorum öncelikle. Onu hatırlayamayacak kadar
1: eski bak sen. Gençsiniz önce aslında evet. Evet. <gülüyor> Eğitim devam ediyor aslında hayat boyu öğrenmeye inanıyorum ama hani formal olarak ne yaptım diye bakarsak ee, Trabzon doğumluyum Trabzon'da lise sona kadar Trabzon Anadolu okuduktan sonra İstanbul'a e, üniversite sebebiyle geldim Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdim sonra e, çalışmaya başladım çalışırken e, Koç Üniversitesi Executive MBA yani işletme yüksek lisansını tamamladım e, ve halen öğrenmeye devam ediyorum
0: bu şekilde devam ediyor. Peki e, tabii e, 2019 yılını geride bırakıyoruz. E, şimdi daha derinlemesine konuları özellikle sıradışı liderliktir. insan kaynakları konuları üzerine konuşmadan önce e, bir yılı daha geride bırakıyoruz. Aklınızda kalan en önemli konular nedir? En azından bu ile başlayabiliriz. 2019 ile ilgili mi? Evet.
1: E, 2019 ile ilgili herhalde aklımda kalacak tek kelime olsa o da değişim olurdu yani. Değişim. Kesinlikle. Evet. Çünkü yani bu yıl ee, belirsizliklerle başladı ee, Hatta Kaygılar çok yüksekti O kaygıların çok azaldığını Söyleyemem yani toplumsal sosyal olarak Ama en azından önemli değişimlerin de Yaşandığı ve Biraz da umudun yükseldiği e, Bir yıl olduğunu düşünüyorum totali. Peki Eee
0: nasıl bir gelecek olacak iş dünyasında real sektörde bu değişim dediniz aslında en önemli
1: konu değişim yani aslında dün de bir bir firmayla e, bir, bu konuyu konuşuyordum hani e, değişim artık kaçınılmaz bir konu hani herkesin de söylediği sakız oldan hatta bir konu evet. ama e, gerçekten de burada ben şöyle bir paradigma e, değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum e, eskiden insanlar kurumlardan daha kısa yaşarlardı iş hayatını yani bir insanın toplam profesyonel yaşamı Toplasanız 30-35 iş yıl evet. e, Kurumların ise ömürleri 50-50-60 yıldan fazlaydı. Şimdi e, son döneme geldiğimizde kurumların ortalama yıl e, yaşama sürelerinin 15-16 yıllara kadar düştüğü söyleniyor. Evet e, Öte yandan çalışanların ya da e, profesyonel çalışmak durumunda olanların kendi işi ya da başka bir şirkette çalışanların en az çalışacağı yılın da 40-50 yılı bulduğu gözleniyor. Emeklilik sisteminin de zorlandığı bir döneme gireceğimizi varsayarsak 20 yaşında iş hayatına giren bir insanın 60 yıla yakın bir şekilde çeşitli çalışmak formatlarda zorunda. çalışmak zorunda olduğu bir gerçek. Evet. Öyle bakarsan yani tek başına e, kısalan e, kurumların e, yaşam döngüsünün karşılığında uzayan profesyonel yaşamlar var. Demek ki en az 3-4 kez iş değiştirebilecek kadar dinamik yeni güncel kalmak zorunda olan bir insan var karşımızda. Evet. E bu da öğrenmeyi, sürekli öğrenmeyi, değişmeyi, sürekli değişmeyi zorunlu kılıyor tabii.
0: Evet tabii bunun da zaten devamında sürdürülebilir e, olan e, konular üzerinde de mutlaka değinmemiz gerekiyor. Peki evet. siz e, tabii sadece kurumsal iş dünyası hakkında değil, kamu sektörüne de e, çok uzun yıllardır destek veriyorsunuz. Özellikle e, kamuda ve real sektörde çalışanlar arasında e, ne gibi farklılıklar var? Bu değişimin e, getirdiği zorlukların farkında mı? Farkındalık seviyesi ne düzeyde çalışanlar boyutunda baktığımızda Ben yani çok
1: büyük bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu büyük bir farkın olduğunu düşünmüyorum. İnsanın olduğu her yerde zorluk varsa o kamuda da olsa özel sektörde de olsa aynı. Hı hı. Çünkü doğamıza aykırı değişim. Yani evet. değişiklik eğlenceli fakat değişim zor bir konu ve hı hı. değişmek için... Öncelikle neden sorusuna cevap bulmamız gerekiyor yani neden değişmemiz gerekiyor bir kere kendimizi evet. ikna edemediğimiz hiçbir yerde başkalarını değiştirmek ya da dönüştürme şansımız yok 2 değişeceğim tamam ama değişebilmek için gerekli olan yetkinlikler bende var mı ya da nasıl kazanacağım bununla ilgili bir çaba harcamak zorundayım bu da bir zor bir konu. Üçüncüsü e, mutlaka mutlaka değişim için bir motivasyona ihtiyaç var. Yani değişirsem ne olacak ya da değişmezsem ne olacak? İkisi de bir motivasyon evet. aracı. Buna fırsat veya tehdit diyebiliriz. Dördüncüsü e, değişmek için mutlaka bir zamana ve e, kaynağa ihtiyacımız var. Yani zaman ya da para ya da başka bir kaynak ama günün sonunda çok hayal ettiğimiz şeyleri yapabilmek için de biraz kendimize ve çevremize de vakitler vermemiz gerekiyor gibi. Ee, en önemlisi de aslında bir plan yapmamız gerekiyor. Belki Türkiye'de eksik olan en önemli parça da burası. Bu formülün en önemli parçası da plansızlık. Yani yolda kervana dizme hesabımız bizim çoğu zaman e, yeniden başlangıçlara, kötü başlangıçlara yol açıyor. O yüzden planlı, programlı ve gerçekten bilerek yola çıkmamız gerekiyor. Şimdi burada kamu ile özel arasında ne fark var dersen bence hiçbir fark yok. Çünkü e, ben Türkiye İnsan Örtüm Derneği PERYON vesilesiyle de kamuda da e, rol Almıştım diyebilirim en azından kamu ile çalışma pratiğe adetmiştim son dönemdeki bu belediyecilik yaklaşımı da e, bu konuda bana birçok şey öğretiyor gösteriyor ki şu e, şu net insanlar her yerde insan ve değişmek için de hepsinin motivasyona hepsinin amaca hepsinin ortak bir gayeye ihtiyacı var e, şöyle bir iddiada hatta yıllar önce kurmuştum onda hala e, o sabit fikrim koruyorum. Yani yaklaşık olarak İstanbul'da iki buçuk milyon beyaz yakalı çalışan var. O zamanlar devlette de yaklaşık iki buçuk milyon kamu çalışanı vardı. Ee, kamu çalışanlarını hani performans odaklı olmadıkları için biraz e, ağır çalışanlar olarak tarif eder insanlar. Özel sektörü de böyle hani çok dinamik olarak tarif ederler bu çalışanları. Ee, şu iddiam e, hala geçerli bence. Alalım iki buçuk milyon özel sektör çalışanını koyalım kamuya. Evet. Keza koyalım e, kamudaki çalışanları özel sektöre. Ne özel sektörün performansı veya dinamizmi azalır ne de kamunun e, ağırlığı e, azalır ve hızlanır kamu. Neden? Çünkü aslında konu insandan daha çok insanın içinde bulunduğu e, performans algısı veya kurgusu. Eğer siz e, başaran insana farklı davranamıyorsanız, başarmayan ya da yeterince gayret göstermeyeni ayrıştıramıyorsanız e, i̇nsanoğlu doğal olarak e, değişmemeyi, dönüşmemeyi, çok fazla büyük efor sarf etmemeyi tercih edecektir. Çünkü doğamız buna müsait. Evet. E, aslında e, bir
0: noktada da bundan sonrasındaki gelecekte bizim hangi konularda temkinli olmamız gerektiği konusunda değmiş oldunuz e, aldığım notlar arasında. Bir kere plansızlık mutlaka önümüzde bir engel. Dolayısıyla yani. iyi bir hazırlık yapmamız gerekiyor bu değişimin getirdiği o dinamikleri de üstesinden gelebilmek için nedenini sorgulamamız gerekiyor bilgi alanlarımız gibi yani bu... bir kere bunun bir zorunluluk olduğuna
1: bir kere kabul etmemiz lazım yani değişmezsem değişmezsem bu uzayan iş hayatında bir yerde eskiyeceğim Evet güncel kalabilmek için de değişmem lazım değişebilmek için de mutlaka ne yapacağımı bilmem ...veya hayal edebilmem... ...ve bu hayal içinde bir plan kuruyor olmam lazım... ...yani e, birçok arkadaş geliyor... ...işte ya ben şunu yapmak istiyorum... ...bunu yapmak istiyorum... ...peki diyorum bunun için gerekli ve yeter şartlara haiz misin? E i̇şte şu, şu var mı yok... ...bu var mı yok... ...niye yapmadın... ...işte o oldu bu oldu şu oldu... ...peki bu bunlar yokken... ...o değişip, değişmek ve gitmek istediğin yere gitme ihtimalinin... olmadığını farkında mısın? Yani bu gerçekle çok fazla yüzleşmeyi beceremiyoruz galiba... ...o yüzden de o çabayı harcamadan... Ee, ...değişmek imkansız... Ee, ...bedava yemek yok yani... ...ekonomistlerinde evet. söylediği gibi. Evet, kesinlikle. Peki... E,
0: ...böyle baktığımızda... E, ...bir lider olarak siz birçok... ...kamuda ve e, real sektörde... E, ...kalabalık popülasyonlarda... ...yol gösterici olmaya gayret gösteriyorsunuz. Mıstıraflı. E, çalışandan ne bekliyorsunuz bunların dışında? Dediğiniz gibi farkındalık olması gerekiyor. Bilgi alanlarının, ilgi alanlarının... ...sürekli güncel olması gerekiyor. E, eski... Bugünün sorunları dünün çözümleri aslında çok evet. eskide kalan özelliklerinin artık yeni geleceğe taşıması anlamında da sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini söylüyorsunuz.
1: Evet evet yani şimdi bir kere dünkü doğru bugünkü doğru olmuyor. Evet. Birincisi o güncel kalmak zorunda herkes ve dün başardığı şeyle de yetinmemesi gerekiyor çünkü o başardığı şey de dün yeterliydi bugün yeterli değil. Ee, o yüzden de e, bana kalırsa hani liderlik rolü üstlenmeye gayet eden insanlar için de bu geçerli aslında pek de artık rol olarak da tanımlamak zor yanlış olabilir liderliği herkesin sorumluluğu ama diyelim ki yöneticilik sorumluluğunuz var ee, burada en akıllı yöneticiler sanıyorum. Ee, bu değişimi tetikleyen ve bunu sürekli sorgulayan insanlar. Neden? Çünkü o zaman takımları güncel kalabilecekler. O zaman o takımlar başarılı olacak. O başarılı takımların e, lideri olarak da onlar da bundan e, büyük oranda fayda sağlayacaklar. Ee, iyiyle çalışmaya gayret etmek zorundalar. En iyiyle çalışmak zorundalar. Ee, ortalama bir performansla bugünün dünyasında e, sıra dışı bir sonuç üretmeniz mümkün değil. Sıra dışı insanlar içinde böyle imkansız işlerle uğraşmak değil ama Onları nerede sıradışı kullanabilirler onlara bakmaları gerekiyor. Çok teorik kaldı belki bu söylediğim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mükemmel insana ulaşmak gibi bir gayret yok. Ve olmamalı da zaten. Yani mükemmel, mükemmel bizim tarifimizde böyle her şeyi çok iyi yapan insan ise eğer böyle bir şeye ulaşmamıza gerek yok. İş hayatında hele hiç gerek yok. Kritik olan konu kimi nerede doğru kullanabileceğiniz yani takımı 11 kişi sahaya çıkartıyorsunuz ama hepsini kaleci olarak oynatmanız anlamı yok. Hepsini forvet olarak da oynatmanız anlamı yok. Hepsinden öyle bir beceri beklemenize de gerek yok. Hepsinin iyi olduğu yerde oynaması halinde o takım çok iyi bir skor üretiyor. Buna öyle bakmak lazım ve birey olarak da ben de kendim kendi açımdan şunu görüyorum. Ben bugün benden ne bekleniyorsa bir kere bunun bilgi ve becerisine sahip olmam gerekiyor. Eğer burada bilgi ve beceri anlamında güncel değilsem, geçmişteki bilmem ve becermemle ilgili yeterliliklerim bana bugün başarıyı getirmiyor. O yüzden onu güncellemem lazım. Yani sen işte tarifledin, işte sen de işe başladığın zaman ben de İK yöneticiydim bir yerde, bir şirkette. Evet. Eğer ben o günkü İK yöneticiydim bir kalsam bugün belki de bu sohbeti yapmıyor lazım. Kesinlikle. Çünkü sen de keza sıfır başladığın noktadan bugün geldiğin noktayı tariflediğinde evet. bir şey değiştirdin de geldin. O yüzden bilgi ve beceriyi güncel tutmazsak bir kere başarı yok. İki, organizasyona ihtiyaç. Yani ortada ne ihtiyaç var? Şimdi e, ben şöyle bir eskiyle karışık anlatıyorum e, bu konuyu. Eğer e, organizasyon ayağınızın altından kayıp gittiyse e, başarmanız mümkün değil. Biz İK yöneticileri e, benim yaklaşık 20 küsur yıl profesyonel hayatta bir şeyim oldu, çabam oldu. E, binlerce insanın işe girişinde rol aldım. Ee, ve şunu iddia edebiliyorum rahatlıkla organizasyonun ihtiyaç duymadığı ve o rol için yeterli yetkinliği olmayan kimse işe almadım. Yani binlerce insandan bahsediyorum ve bu, bu ikisinin birbirini tuttuğu insanlara işe aldık ve fakat bunlardan bazılarıyla yıllar sonra yollarımızı ayırmak zorunda kaldık sebebi de yetersizlikleriydi peki buradaki problem ne yani yetersizlikleri ilk günkü yetersizlikleri miydi değildi o zaman yeterli değil, yeterliydiler evet. ki işe aldık ne oldu? Organizasyona ihtiyacı değişti. Fakat o insanı ya kendimiz, biz yani yetiştiremedik yeteri kadar iyi. Ya da kendisi pek değişmeye hevesli olmadı ve organizasyona ihtiyacım uzağında kaldı. Bugünün dünyasında üçüncü fark yaratan, belki de tek fark yaratan diyebilirim. Yani bu listeyi en başına yazabilirim bu listenin. Tutkusu, enerjisi, isteği, arzusu. Yani e, insanların motivasyonunu eğer siz... Sadece memnuniyet olarak ölçerseniz yani orada olmaktan mutlu olmak olarak ölçerseniz yanlış bir şeye bakarsınız. Asıl kritik olan insanların o işi yapma istekliliği arzusu. Tutku, organizasyon ihtiyaç ve bilgi beceriyi buluşturduğunuz yerde ciddi bir başarı var. Sıra dışı bir başarı var. Bunlardan herhangi bir ikisi var. Yani herhangi bir ikisi var ve diğeri yoksa istediğiniz kadar uğraşın orada bir başarı yok. Örnek bilgi beceriniz var. ...organizasyona ihtiyaç var o bilgi beceriye... ...fakat tutkunuz yok, enerjiniz yok... ...var mı böyle çalışma arkadaşınız... ...veya bir ofiste şöyle hissiyatlar doğuyor... ...mesela birisinin odasından... ...önünden bile geçerken... ...yani bir enerjiniz aşağı doğru çekiliyor mu... Ya ...bu insanın başarılı bir çıktı üretmesi mümkün değil... ...mümkün değil... ...neden? Çünkü... ...hani mutsuz artık yani tutkusu azalmış... ...yok olmuş, organizasyondan o yetkinlikleri bekliyor... ...kendisi o yetkinliklerde çok iyi... ...fakat yapası yok... Ben bunlara esirler diyorum. Organizasyon içindeki esirler. Ee, ve Bir an her şey zaman, zaman bitse başarısın. de geri dönsem. Evet. Diğer ikilileri de çek edersen e, o ikililerde de başarı yok. Yani yetkin, tutkulu fakat organizasyona ihtiyaç yok. Hobisini yapan insanlar gibi yani. O insanlara da kimsenin ihtiyacı yok. Veya organizasyona ihtiyaç var. E, tutkulu fakat bilgi ve becerisi eksik. Yani O insanın da o anda başarması mümkün değil. Ancak onu eğitmen lazım ki o organizasyona ihtiyaçla buluşturman lazım ki yetkinliğini başarı elde edesin. Ya aslında liderliğin formülünü yapmış olduğum birkaç formül verdi. Evet evet yani. evet.
0: Ben bunu e, yakaladım gibi. Evet. E, umarım dinleyicilerimiz de notlarını almıştır. Peki e, hazır güzel bir geçiş oldu liderliğe de. Evet. E, özellikle organizasyon ihtiyaçlarını mutlaka karşılayabilen e, kişilerle bir arada olmamız Tabii. gerekiyor. Tabii. Bu en önemli koşullardan bir tanesi. Evet. Duygularımızı, coşkumuzu, e, heyecanımızı şu anki bende olduğu gibi onu mutlaka e, işimize yansıtmamız gerekiyor. E, bir de işte yetkinlikli diyebileceğimiz bilgi beceri dediniz. Bununla birlikte deneyimse bunların toplamının müthiş bir üçlüyü oluşturması gerekiyor. Tabii şimdi
1: ben e, kendi hayatımdan biliyorum. Zaten size de onu öneririm. Yani dinleyenlere de onu öneriyorum. Alın kağıt kalem elinize. E, hayatınızda unutamadığınız en büyük başarınızı bir yazın. Ve onun olması anında elinizde olan kaynaklara bir bakın. Bu bahsettiğim üçü haricinde hiçbir şey yoktu. Bu üçü vardı. Evet. Biliyordunuz ya da bilen bir takımdınız. Sadece tek başınıza yapmış olmak zorunda değilsiniz bu başarıyı. E, ...organizasyonel... ...yani orada öyle bir ihtiyaç vardı... ...bu ihtiyacı karşılıyordunuz... ...bu organizasyon ihtiyaçtan kastımız belki ailenin ihtiyacı... ...belki şirketin ihtiyacı... ...belki sizin ihtiyacınız özetle... ...ve üçüncüsü de gerçekten ortada bir tutku vardı... ...enerji vardı, istek vardı, arzu vardı... ...bu üçünün buluştuğu yerde... ...sıradışı bir başarı var... ...onun haricinde başarı yok... ...ve ben bunu kendi adıma... ...20 yıllık iş hayatımdan sonra danışmanlık işine girer, girerken... ...test ettim... Ne doğrusu neyi anlatayım diye düşündüm... Danışman olunca ne yapacağım? Neyi satacağım yani? E dedim ki yani bulunduğun gruplara bak, yaptığın işlere bak. ya Bir şekilde bir başarının içerisinde yer almışsın. Demek ki bu başarıyla ilgili bir şey öğrenmiş olabilirsin. Başarıyı anlat insanlara dedim. Ve başarıyı anlat dediğimde nasıl anlatacağım diye sorduğumda kendi kendime başladım bu başarıyı getiren unsurları tek tek sıralamaya. Sonra bu üçünü de kara kıldım.
0: Şahane aslında sıradışı bir liderlik anlamında bu da sizin yaklaşım farklılıklarınız ve özellikle 20 yılın üzerinde toplam deneyiminizi her alanda hem hizmet sektöründe hem üretim sektöründe çok ciddi üst düzey yaptınız. Yani. Bunların birikimi de artık e, karşı tarafa aktarma dönemi olarak da düşünebiliriz. Demiyoruz gözlem
1: doludur. Evet. E, peki
0: şimdi tabii aslında böyle baktığımızda... <gülüyor> Çalışan boyutunda kesinlikle e, olması gereken en önemli üç tane koşula hazır olmaları gerektiğini söylüyorsunuz. Başka Hı. türlü değişim olmaz, başka türlü geleceği bir dönüşüm olmaz. E, peki bu bu kadar kolay mı ya da bu kadar basit bir dildi mi? Şimdi insanlar özellikle çalışanlar hata yapmaktan korkuyor. E, Cesaretlerine, korkulara rağmen aksiyon alma konularında kötü örnekleri var. E, bununla birlikte e, kendini yönetememe. Geliştiremememe gibi. O zaman o dönemde kendini geliştirmeyle ilgili bilgiyi alma konusu da bu kadar kolay değildi. Hı -hı. Bir yerlere varmaya çalışıyorum. Şu an evet. bununla ilgili peki zorluklar nedir? Hani bu üçüne odaklanmaları konusunda neleri alt başlıklar ne olmalı? Çalışan boyutunda
1: aldım. Bir kere bilgi beceri. Şimdi bilginin olduğu yer yetmiyor insan. Yani çok bilgili fakat ...yapamayan birçok insanda karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Tabii yani ki. E, işte Ahmet diyorlar bu konunun uzmanıdır. Bilgi bilgi profesördür bu işin diyorlar. Evet. Ve fakat hadi yap dediğin zaman Ahmet şöyle e, ara, aralar falan bulmaya çalışıyor, kaybolmaya evet. çalışıyor ortaktan. Çünkü yapacak yerleri ağrıyor. Şimdi bunu yapamamasının sebebi Ahmet'in e, yetersizliğinden daha çok Ahmet'in bunu deneyimlememiş olması. E, çünkü bilginin beceriye dönüşebilmesi için tek sorumluluk aslında bunu deneyimleme çabası. E, hatta insan kanetlerciler neden özgeçmişe ihtiyaç duyarlar? Ya, özgeçmişlerde deneyimler yazar çünkü. hani En önemli başlıklardan bir tanesi de odur. Bir bilgi bölümü vardır. Ne okudum ne öğrendim. O bilgiler görürsün. CV'de, özgeçmişte. Bir de deneyimler kısmı vardır. Deneyimler de bize aslında şunu ispat eder. Bu bilgiyi beceriye dönüştürmüştür Ahmet bu konularda diye. Varsayarız. Onu tabii ki mülakatlarda check etmeye gayret ederiz. Öyleyse de bilgiyi beceriye dönüştürmek için denemek zorundasınız. Denemeden ya da denemekten korkarak, hata yapmaktan korkarak bilginin beceriye dönüşme ihtimalini yok ediyorsunuz. Ee, bu tabii ki kolay bir şey mi? Belki değil yani organizasyonlar içerisinde hata yapanların çok da hakkı olmayabiliyor. Yeni bir hata fırsatı veremeyebiliyor organizasyonlar ve fakat öğrenmek için başka bir yol yok yani beceri kazanmak için yok ee, ve yöneticiler için liderler organizasyondaki yöneticiler için en büyük sorumluluk belki de ekiplerine hata yapma lüksü verebilmeleri ve o hataları e, birazcık göz ardı edebilmeleri birinci ikinci üçüncü hatalarına belki fırsat verebilmeleri insanlara çünkü hata yapmak bir şey deneme, denemeyi gerektirir e, denemeden hata yapan da olmaz zaten İş yapana talep ee, yapan. Evet, yani bilgiyi beceriye dönüştürmek birinci sorumluluk. İkincisi e, organizasyon ihtiyaçla buluşmak. Yani şimdi benim çok e, mezun olurken hatırlıyorum. Bir şimdi yazılımcı arkadaşlar bilirler, e, kobol diye bir dili vardı. Şimdi Türkiye'de çok az kaldı kobol bilen veya kobol bilmesi gereken diyelim. Çünkü kobol dili terk edildi Ama benim mezun olduğum yıllarda kobol bilen kraldı veya kraliçeydi günün sonunda ve e, şirketler kobol bilen için savaşıyordu. Bir arkadaşım vardı kobol haricinde de başka bir dilde öğrenme ihtiyaç duymadı çünkü kobolla bütün hayatını idam ettiriyordu. çok da büyük zenginliklere oluşmuştu Hatta ve fakat teknoloji değişti internet tabanlı yazılımlar ortaya çıktı. Kendisi kobolla yazmaya kobolla servis vermeye devam etti ve bir gün geldi şirket bir karar aldı kobol dilini terk etme kararı aldı o birinci gün Eyvallah. işten ayrılan kişi, kişi oldu. oldu. yani ne demek bu organizasyonel ihtiyaçlar değişiyor ve fakat sen eğer o ihtiyaçları göremiyor, takip edemiyor veya etsen de, takip etsen de göremezden geliyorsan, kendini değiştirmeye cesaret edemiyorsan, yenilemeye cesaret edemiyorsan yine kaybetmeye mahkumsun. O yüzden de yine dönüşüm, değişim burada kritik rol oynuyor, organizasyon ihtiyaçla paralel gitmek için. Tutku meselesine gelince şimdi ben 98 yılıydı yanılmıyorsam bir mektup aldım Samsun ...kopalı cezaevi sanıyorum bir cezaevinden... ...ve e, orada... E, ...mektupta el yazısıyla şey yazıyordu... ...biz burada işte uzun yıllar ceza almış... E, ...işte Ömer boyu hapis cezası diyelim... E, ...ceza almış... ...beş mahkumuz ve ağaçtan küllü koyuyoruz... E, ...ücreti mukavri de size... ...göndereceğiz... ...gönderebiliriz isterseniz... ...biz de o zamanlar yeni yatırımlar yapmıştık... ...böyle bayilerimize yıl sonu hediyesi olarak... ...bir şey gönderelim falan diye bakınırken... ...o zamanlar kurumsal asozyasyon projeleri de pek yok bir heves böyle bir heyecanlandım dedim ki adalet bakanlığıyla ortak proje olarak kurumumuzun ortak projesi olur bir mektup yazdım bu mektubu gönderen mahkum arkadaşlara ve dedim ki işte çok heyecanlandık size sizden 500 tane küllük istiyoruz işte 3 aylık süreniz var Eylül sonuna kadar bize gönderirseniz ücretini de size vereceğiniz banka numarasına gönderelim heyecanla küllükleri beklerken bir mektup geldi bana. Ve mektupta şu yazıyordu, işte Sayın Yiğit o zaman siz bizi galiba yanlış anladınız. Biz burada hani aklımıza estikçe veya canımız istedikçe küllük oyuyoruz. Öyle 500 tane küllük gönderemeyiz. Hani yaptıkça size 3-5 tane gönderelim. Parasını da şu hesaba yatırabilirsiniz. Şimdi o gün, ben bunu tabii ki büyük bir mutsuzluktu benim için ve başarısızlıktı ve o gün o projeyi yapamadım. Sonra yıllar sonra düşündüğüm zaman ya bu niye olmamıştım, niye başaramamıştım, o küllükler niye üretilemedi diye düşündüğüm zaman bu biraz önce saydığım formülü bana gösteriyor. Birinci mektup yetkin olduğunu söylüyor değil mi? Evet. Yani diyor ki ben biz burada beş tane çalışanız ve ağaçtan küllük oyuyoruz. Üretiyoruz evet. Ve bolca vaktimiz var yani. Ömür boyu yapacağız aslında. Evet. İstediğiniz istediğiniz <gülüyor> kadar vaktimiz yok. Yani bir yere gitme şansımız yok. 24 saat orada ağaç başında küllük koyabiliriz. Evet. Teknik tesisatımız da var. Yani yeterlilik var, yetkinlik var. İkincisi, ikinci mektup benim yazdığım mektup. Ne diyor? Organizasyona ihtiyaç var. Deli gibi bir ihtiyaç. Tane. 500 tane ihtiyaç var ve 3 ay vaktiniz var. Rahat rahat yaparsınız. 5 kişi 100'den bölseniz günde bir iki tane oysalar yatacak. Evet. Ve fakat biz o gün ben daha doğrusu o gün neyi atlamışım? Bu insanların Tutkusunu ...harekete geçirecek... ...motivasyonel aracı kullanmamışım... ...onlara yazdığım şeyin onları motive edeceğini sandım... E, ...parasını size gönderelim... ...halbuki hapishanedeki adama... ...para neye lazım evet. ki... ...hapishanedeki adama başka bir şeyler lazım ama... ...mesela ailesiyle onları görüştebilseydim ...veya başka bir türlü onları motive edecek... ...onu rüze edecek... ...yaptıkları işin ne kadar değerli bir iş olduğunu gösterebilecek... ...başka bir tutku... ...formülü kullansaydım... ...belki de 500 değil, beş bin tane küllülüğü bana gönderecekler. Ve evet, üç ayda
0: bir değil. Bir Şunu bir... demeye
1: çalışıyorum, yani tutkuyu hafife almayın... ...ve tutkunun herkes için aynı formülle... ...ayağa kalkacağını da varsaymayın. Organizasyon içerisinde herkesin... ...heyecanını artıracak... ...motivasyonunu yükseltecek... ...o şirkette bir şeyi yapma hevesini artıracak... E, ...sebep çok başka olabilir. İşte yemek ye gitmek... ...yok insanlarla... İşte ne bileyim e, cici hediyeler almak falan olmayabilir bunun cevabı. Çok daha basit şeylerde arayabilirsiniz Tutkun'un cevabını.
0: Şahane. Aslında e, o kadar güzel özetlediniz ki bu müthiş e, denklemi biz bir şekilde e, hayatımızın her alanında e, önemli Tabii. olduğunu bilmemiz
1: gerekiyor. Kesinlikle. Herhangi bu, biri olmadığında... De değil. Yani e, Özel hayatınızda da bu bence geçerli bir form.
0: Ve burada e, bahsettiğimiz organizasyonel beklentiler, ihtiyaçlar, yetkinlikler ve tutku olarak baktığımızda da en önemlisi zaten tutku. Bu e, ünlü bilim insanlarının bile yıllar öncesinde, e, den bu yana çalıştıkları konulardan bir tanesi de bu duygular Hı -hı. tutku. Tutku da aslında o duygulardan geliyor. Evet. Dolayısıyla duyguları öne çıkardığımızda kişilerin bilgi alanı ile birlikte ilgi alanında devreye giriyor. Ee, hazır tutkudan bahsetmişken e, ikinci e, yarıda e, biraz daha derinlemesine bu konulara değinmek istiyorum. Müsaadenizle bir müzik arası verelim. Kaldığımız yerden müzik
1: sonrası devam edelim. Tamam seve seve.
2: I'm mm done. -hmm. Uçurum düştükçe Öldüm Aşkın Bir alevmiş Yar yar Bir ateş parçası
0: Tekrar merhaba. Ee, Yiğit Bey'le keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özetleyecek olursak aslında organizasyona ihtiyaçlar, duygular, tutkular ve yetkinlik dedik. Aslında liderliğinde formülünü söylemiş olduk. Peki bundan sonrası için özellikle Türkiye'deki organizasyonlar birçok mücadele veriyorlar. Özellikle çalışan gelişimi, insan yönetimi alanlarında. Ortak zorluklar nelerdir Yiğit Bey? Hazır sizi yakalamışken bu soruları da sormak istiyorum.
1: Evet. Üstesinden gelmeye çalıştıkları konular nedir? Ee, tamamı onlara da gelelim. Yani ben açıkçası e, gerçekten ortak birkaç tane şey görüyorum. Kendi adıma. Çünkü e, onlarcasıyla çalışıyoruz. E, ve çok da farklı şeylerle uğraşmadıklarını söyleyebilirim. Ama ben önce şu şarkının hikayesine bir değinmek isterim. Üçürel. Ee, evet. Üçürel. E, bu üç kardeş. Trabzonlu üç kardeş. Ve 92 yılında e, şimdi Radyo Dolman'ın verdiği şeyle <gülüyor> Sana bir küçük hatırımı söyleyeyim ben Türkiye'nin ilk radyocularındırım yani <gülüyor> bir günlük çok uzun bir radyocuk deneyimim oldu. <gülüyor> ee, bir Trabzon'da bir radyo programı yaptık Yıldız FM diye bir radyo vardı o zaman evet. üniversitede okurken yaz tatiline gittiğimde ee, orada da programı hazırladık ama deli gibi çok fena çalıştık ve sonra iki üç arkadaştık ee, üçrel de o zaman hiç kimseye tarafından hatırlanmıyordu bence çünkü biz de bir, bir tane üç arkadaştan bir tanesi araştırmış bulmuş çok sevdik ve o radyo programında çalmıştık o gün bugündür Üçürel'i dinlerim ee, sen de şimdi radyoya çağırınca beni aklıma o geldi arada hangisi şarkıyı çalalım diye sorduğunda o yüzden otomatik ben Üçürel dedim ee, şimdi kurumların organizasyonel ihtiyaçlarına ve daha doğrusu ortak ihtiyaçlarına bakarsak aslında çok ilginç bir dönemden geçiyor Türkiye çünkü e, iş hayatının derinliği çok büyük değil ee, ilk kurucuların ikinci, üçüncü jenerasyonlara e, kurumların devrettiği aile şirketlerinden bakışa, bakarsak eğer veya e, çok profesyonel büyük organizasyonların da dünyada da Türkiye'de de önemli değişimler yaşadığı bir döneme denk gelmiş durumdayız. Özellikle aile şirketlerine e, dönersek burada jenerasyon değişimleri e, çok ciddi bir know-how kaybıyla karşı karşıya bırakıyor organizasyonu. Çünkü genelde kurucular ikinci jenerasyona yeteri kadar ...öğrenme ve deneyimleme fırsatı... ...vermiş değiller. Hani biz... ...profesyonel çalışanlar için söyledik ya... ...bilgiyi beceriye evet. dönüştürmek için deneyimleme... ...imkanı vermeleri lazım. Yani baktığınız zaman babalar... ...analar çocuklarına vermemiş durumdalar... ...genelde. Ve evet. e, da vermişlerse de... ...onların bu şirketleri... ...kurarken yaşadıkları ortamdan... ...daha başka bir ortamda yaşadıkları için... ...ikinci renasyonlar, üçüncü renasyonlar... ...aynı tonda... E, ...tabii ki e, yetkinlikler... ...oluşmuş değil... Ama onların da çok büyük başka avantajları var. Dolayısıyla da şimdi organizasyonlar, kurumlar bu yeni jenerasyon e, liderlerinin e, becerilerine, dönüş, becerilerine uyumlanmakla uğraşıyorlar. Bu neyi getiriyor? Aslında en başta İK'cılara çok ciddi sorumluluklar yüklüyor. Çünkü organizasyonel dönüşümü, değişimi e, yönetmesi gereken, organize etmesi, koordine etmesi gereken e, liderlerin başında İK'cılar evet. geliyor. Ee, bu, bu, bu değişimi dönüşümü yönetmeninde gerektirdiği bazı yetkinlikler var tabi. Ee, ben organizasyonların en büyük zorluğunun bu olduğunu düşünüyorum. Jenerasyon değişimi. İkincisi tabi doğal olarak dünyada da ve Türkiye'de de ekonomik zorluklar e, başı çekiyor. Finansal e, riskler yükselmiş durumda. İşte yatırım yapamamak, büyüyememek de, veya mevcuttaki e, risklerini azaltamamak en büyük korkuları bütün organizasyonların. Ne yazık ki şu anda da Böyle bir dönemdeyiz bir, bir süre daha sanki bu riskli dönem devam edecek tabii ki bu kadar riskin olduğu ortamda çalışanları motive etmek çalışanları o riskleri görmemezden demeyeyim de o risklere rağmen en yüksek motivasyonla çalışmaya ikna etmek yine organizasyonların en büyük zorluklarından bir tanesi hani büyüyen ekonomilerde fırsatların dolu dolu olduğu ekonomilerde liderlik yapmak çok kolay. Hani bir laf Tabii. var ya, e, kaptanın iyisi fırtınalı denizde belli. Şu anda ciddi bir fırtına var ve gerçekten sıra dışı liderler için büyük fırsat var. Çünkü kendilerine gösterecekleri asıl dönemler bu tür dönemler. E, ben zorlu ama fırsat dolu bir dönem diyorum organizasyon açısından
0: gemi limanda iyi güvenli ama davası bu değil. Dolayısıyla sahada evet. olması gerekiyor. Bununla ilgili evet. sürekli bir şeyler üretiyor olması gerekiyor. Liderlerin de bu farkındalıkla evet. aslında çok önemli fırsatların da olduğunu söylüyoruz. Peki evet. güzel de dediniz aslında organizasyonların ortak zorlukları, jenerasyonlar, yaklaşım farklılıkları bununla ilgili birbirini anlamak zaten en önemli problem iletişim diyoruz. Karşı tarafa mesajınız geçmiyor. Evet. Sizin amacınız ne? Karşı tarafa faydası ne? Bu denklem olmadığı sürece biz olayları sürekli karmaşık hale dönüştürüyoruz. Hep kafada varsayımlarda bulunuyoruz. Halbuki direkt evet. kafada kurgulayacağımıza sormamız gerekiyor. Acaba ne dedin? Ne demek istedin? Benden tam olarak ne istiyorsun? Şeklinde. Evet. Bunları da yıllarca sizinle deneyimlediğim için ben de sizin jargonunuzdan konuşuyor gibi oluyorum ama. Evet. Peki dediğiniz organizasyonların aslında bu değişimin liderliğinde ya da bu değişim süreçlerinin başındaki departman, en önemli departman insan kaynakları. Nereye doğrusu dönüşüyor. Ee, gelecekte o insan kaynakları departmanının yeni sorumlulukları nedir? Yeni nesi yani. insan kaynakları süreçleri nelerdir? Ee, Biraz ondan, ondan da bahsedelim. bahsedelim. Tabii, evet. Yani
1: İK'cıların e, en büyük problemi İK'cı olmaya çalışmak diyorum. <gülüyor> Hep yani İK İKcılığın en büyük düşmanı iyi İK'cı olmaya çabalamak. Ee, en başta bunu söyleyebilirim. Ne demek bu şimdi? Yani iyi satışçı olmak için iyi satışçı olmanız lazım. Büyük bir laf varsa her iyi karcı için de iyi karcı olabilmek lazım. Değil aslında. İyi satışçı olmak için de sadece satış becerilerinizin iyi olması yetmiyor. Hele de bugünkü dünyada mümkün değil. Evet. Ee, i̇yi bir iyi olmak için öncelikle işi doğru tariflemeniz lazım. Tarifleyemediğiniz bir iş için doğru çözümler öğretemezsiniz. Ee, dolayısıyla iyi bir iş insanı olmanız gerekiyor en başta iş insanlığı, iyi bir iş insanlığı neden, neyi gerektirir? Evet ciddi bir iletişim becerisi gerektirir. Ama bugünün dünyasında ciddi bir finansal okul yazarlığı da şart koşuyor. E, değişim liderliğini zorunlu kılıyor. Sonuç odaklılığı zorunlu kılıyor. E, bir de bilgi ve beceri olarak da donanmış olmanızı gerektiriyor. Şimdi İK'ya bakarsak da e, yeni bu mevcut dönemde bu beş tane ana yetkinlik grubuna sahip İK profesyonelli. Ne yazık ki sınırlı sayıda. Ee, böyle olunca da organizasyonlarda İK'nın etkinliği de limitleniyor. İnanç da İK'ya olan inanç da zayıflıyor. Sonra da e, İK'cılar neden vitrinde kalmış? Aslında çok da fazla işin içine girmemiş diye de hayıflanıyor İK'cıların kendileri. Evet. Ee, ki niye bizi oyun almıyor? Genel müdürler diye hayıflanıyor. E kim alır oyuna? Yani eksik yedik, yetkinliklerle kim hangi oyuncu alır? Ancak torpiliniz varsa babası babanız ya da anneniz İş sahibiyse size oyun alırlar. Ama evet. profesyonel olarak size oyunu alabilmelerin tek yolu var. Onların dilinden çalışıyor olmanız lazım. Yani genel müdür neyle uyuyamıyorsa gece... ...sen de onunla uyuyamıyorsan... E, ...sabah seni arar. Yoksa sen hor uyurken... ...o uykusuz kalıyorsa başka bir sebepten dolayı... ...ve sen aynı noktada değilsen... ...ve sabah gidip de adamcağızın veya... E, yani çok da şey oldu şimdi e, cinsiyet ayrımcılığı oldu genel müdürün diyelim e, genel müdürün problemi varken bir başka kafasında bir başka problem varken gelmiş onun gündeminde olmayan bir İK e, konusunu ona açarsan e, sana sempatiyle bakmasını da çok fazla beklememelisin. Bir önce o işi doğru anlamış bir insan kaynakları yöneticisi veya çalışanı olman lazım. İkincisi anlamanın ötesinde buna bir çözüm üretecek kadar da yetkin olman lazım. Ee, İK'nın yeni gelecekteki en önemli üç tane o da... ...konektiviteyi e, artırmak bir kere, bağlılığı artırmak. Yani bağ, bağlılıktan kastım sadece çalışanların bağlılığı değil. Bugün artık organizasyonlar sadece bordrolarındaki insanlarla çalışmıyorlar. Hatta ileride bordrosunda olmayan insanlarla daha fazla çalışıyor olacaklar. Yani evet. esneklik her yerde esneklik. Platform her yerde platform. Bugün... E, şirket çalış, şirketin birçok kaynağını platform ekonomisiyle açıklayabiliyoruz. Yani araçları ortak kullanıyoruz. Ofisleri ortak kullanıyoruz. Açık ofisler kullanıyoruz. E, i̇nsan kaynağını nasıl e, kullanmayacağız ki? İnsan kaynağı da artık açık kaynak haline gelecek. Ne demek bu? Yarın bir şirket e, Yiğit'i yarım zamanlı islam ettiği gibi başka bir şirket de onu islam edecek ve Yiğit iki tane üç tane dört tane şirkete çalışıyor olacak. Ve İKC olarak sen böyle yarım, çeyrek Beşte bir kullandığım bir İK'yı insan kaynağını yönetmekle, onun performansını ölçmekle, onun doğru şekilde islam edilebildiğine emin olmakla, onun performansı doğrusuna doğru ödüllendirildiğine emin olmakla uğraşacaksın. Öyle dükkanda tam zamanlı duran çalışanın performansını ölçmek çok kolay. Beşte bir zamanlı sana ayırmış olan, evinden doğru çalışan veya herhangi bir başka bir şirkette olup sana hizmet veren birisinin performansını ölç bakalım. Evet. Önce İK bunlara doğru evrilmek zorunda. ...sadece mevcuttaki odasındaki çalışanın... ...konnektivitesiyle, bağlılığıyla uğraşmayacak... ...etrafta olmayan... ...hatta suratını hiç görmediği bir çalışanın... ...bağlılığıyla uğraşacak... ...bir, iki... ...çalışan olmuş, ayrılmış... ...ondan kendisine emekli olmuş ya da ayrılmış... ...insanların da bağlılığıyla uğraşacak... ...çünkü bugün ekonomi de bunu gerektiriyor... ...müşteriniz onlar... ...bir yandan da çalışanınızın olmanın ötesinde... Kesinlikle. ...müşteriniz... ...üç... ...sadece çalışmış, ayrılmış ve da mevcutta çalışanlar değil... ...olası çalışanlarıyla uğraşması lazım... Yani onu biraz çalışmış durumda Türkiye'deki ikazlar. Yani aday üniversitelere gidiyor, işte marka çalışan markası, işveren markası e, konumlamalarıyla bunu birazcık da pratik etmiş durumdayız. Dolayısıyla bu üç tane kaynağın bağlı ile uğraşmak zorunda. Bir, iki sadece connectivity yetmez. İkincisi e, mutlaka ve mutlaka iyi bir analiz olması gerekiyor. Çünkü ortada deli gibi bir veri var. Bu veriyi doğru toparlaması lazım, biriktirmesi lazım. Ve bu bir verinin üzerine de anlamlı bir çıktı üretmesi bu anlamdan yola çıkarak da şirkete işe yön vermesi lazım iyi bir İK'cın. Şimdi sıradışı şey İK'cı analitik güçleri yüksek olan bir İK'cı demek yeni dönemde. Evet. Ee, veri dediğimiz şey onlarca yüzlerce binlerce veriye sahip. Hatta şöyle bir iddiam var yani bir şirketin genel müdüründen daha fazla veriye İK'cı sahip o şirket. Doğrudur. Katılır mısın? Kesinlikle. Neden? Çünkü genel Çalışanlar müdürün motivasyonuyla ilgili bilgi de onda hatta. Yani evet. patronla paylaşamadığı ama profesyonel çalışma arkadaşıyla, İK yöneticisiyle belki de paylaştığı birçok bilgi genel müdürün. Genel müdürle ilgili bilgi de İK'da. Genel müdürün bilmediği birçok data da İK'da. Geçmiş performans notları, gelecek potansiyel değerlendirmeleri, mevcut performansları, organizasyondaki insanların kendi aralarındaki ilişkilerle ilgili data... Demografik bilgilerden bahsetmiyorum bile. İşin hikayesinden bahsetmiyorum. Dolayısıyla İK bu kadar veriye hakimken, bu kadar veriyi süzüp bundan bir gelecek tasarımı yapamıyorsa iyi bir İK değildir demektir. 3 veriye sahipsin, bütün konnektiviteyi sağlamışsın. 3 bu etkiyi şirketin çıktılarıyla entegre etmen lazım. Ne demek? Bunlar ne işe yarayacak? Yani ben eğer şirketin genel müdürüne gelip işte her yıl çalışan memnuniyetini ölçmemiz lazım. Niye? Çünkü yan dükkanda da ölçüyorlar. Biz de ölçelim karşılaştıralım diyorsam cılız bir hikaye demektir. İşmiş gibi davranmak. Ama eğer şunu söylüyorsam genel müdüre bakın istatistikler şunu gösteriyor. Çalışan bağlılığındaki her yüzde bir artış Net karın büyümesinde şu kadar etki ediyor. Bizim pratiğimizde de son beş yıldır ölçüyoruz biz bağlılığı. Son beş yıldır karlılıkla entegre ettim. Bakın şöyle bir trend var. Demek ki biz bu bağlılık üzerine yatırım yapmamız lazım. Bunu da ölçerek ancak yatırıma dönüştürebiliriz. Diyorsam o zaman genel müdür beni dinlemeye başlar. Etkimi gösteriyorum demektir. Ee, özetle yani etkiyi anlatan, analitik bir İK, üstüne de çalışan bağlılığını dert etmiş bir İK olursanız sıra dışı bir İK alırsınız. Peki liderlerin insan kaynakları e, yöneticilerine bakış
0: açısı nasıl? Eskiden bu yana hep sahadasınız. Onlarca e, evet. hizmet ve üretim sektörü anlamında evet. bahsettiğiniz konular tabii ki bir e, iş böyle çalışırsam
1: süper yani böyle şu bahsettiğim üçlüyü sağladığını gösterdiğin genel müdür seni sevecekte kim sevecek? E, tabii yani ki şimdi, aslında çok güzel şeyler yani, soruyorsunuz işte. bunları yapabilirsen e, evet. sevilir bir çalışansın. Bu sadece İK için geçerli değil. Şimdi bir genel müdür finansçısını neden yanından ayırmaz? Çünkü şirketin bütün e, finansalları ile ilgili ona soru sorabilir ondan da cevap alabilir. E, neden satışçısını yanından ayırmaz? Geliri artıracak olan kişidir onun gözünde bu. E, İK ne işe yaradığını ispat edemediyse genel müdüre, genel müdür onu niye yanında taşısın? Yani niye onunla vakit harcısın? Öbür konulara daha fazla vakit harcın. de Onu demeye çalışıyorum. Yani Etkini gösterdiğin an... Ben genel müdür olsam en fazla seninle vakit geçiririm. Çünkü sen benim geleceğimle uğraşıyorsun. Benim ekibimi kuran, bu ekibi geliştiren, bu ekibi tutunduran, bu ekibin etkisini bana gösteren kişi sensen, seni yanımda taşırım. Sana, sana büyük saygı duyuyorum. Ama yok bana her zaman bir masraf kalemi olarak geliyorsan, ne işe yaradığını da tam anlamıyorsam. Gerçekten de işe yarayıp adımla ilgili de şüphelerim var Hatta ...mümkün olduğu kadar bana az gelmeni isterim... ...çünkü her geldiğinde benden para isteyen bir departman olursun... ...gözümde... ...bunu demeye çalışıyorum... ...yani ne patronlar, ne tepe yöneticiler... E, ...İK'yı, işe yaramadıkları söyleyecek... ...bırak İK'yı, herhangi bir kimseyi... ...işe yaramadıkları söyleyecek... sevmezler. ...bu da maddenin doğasına tabi yani... Ne İsa'ya ne Mosay'a
0: yaranamayan masraf kapısı oluyor... ...çıkıyor günün sonunda... ...Kos Center olduğu için... ...hatta sizin ben yıllar öncesinde bir konuşmanızda bahsetmiştiniz... ...belki bir eğitiminizde... E, özellikle insan kaynakları e, hala fix kosta yer aldığı sürece e, bizim bu konularda da sizin şunu e,
1: söylüyordum herhalde yanlış hatırlamıyorsam aset olarak değerlendirilmesi e, gerekiyor tabii yani insana yapılan şey bir yatırımsa eğer makineye yapılan yatırımdan e, daha öte bir yatırımsa hatta duygularıyla da beraber yaşayan bir canlıdan bahsediyoruz e, bunun bir yatırım olarak değerlendirilmesi lazım ama bunu yine işte yatırım gibi organizasyona gösterecek olan yani finansal modeller veya muhasebe standartları neyi söylüyordan bağımsız konuşuyorum. Tabii ki muhasebe standartlar personele harcanan parayı bir yere yazmanızı istiyor olabilir. Ama sen İK olarak insan kaynakları profesyonel olarak o yazdığın masrafı genel müdürünün önüne getirirken ya biz bu gideri yapıyoruz ama bu gider bizim orta uzun vadedeki şu satış performansımıza şu üretim performansımıza şu değişim performansımıza etki edecek. O yüzden yapıyoruz biz bu yatırımı gösterebiliyorsanız. İşinizi güzel yapıyorsunuz Ahitir kesinlikle. Aslında e, tamamıyla yaklaşım e,
0: ve ilgisi de değişiyor. İnsan kaynaklarına bakış açısı da değişiyor. Tabii. Sizin e, az önce bahsettiğiniz beklentileri istiyor artık işveren. Yani şimdi... İK'nı konumlandırdığı nokta da orada
1: stratejik şimdi... tarafta. E tabi geçmişte hani tabi hep ki bunu çok konuşulmuştur yani çok da üzerine gitmeyeceğim ama her, her dönemin bir İK ihtiyacı var. Yani evet. işte endüstriyle ilişkilerin çok ağır işlediği bir zamanda e, daha hukuk asker hatta belki geçmişler aranırken sonradan biraz psikoloji, sosyoloji, biraz daha insanı anlamaya dönük e, yatırımlar İK'da öne çıkmış. Bence günümüzde e, insanı ıskalamayan ama bir o kadar da veriye sahip olan bir İK profili daha öne çıkan bir profil. O yüzden de hani e, neden İK'cı olmak istiyorsunuz diye sorduğunda insanlar e, şu cevap veriyorsanız yetersizsinizdir. Bana kalırsa insanları çok seviyorum. insanlarla. Vakit geçirmeyi çok seviyorum, onların problemlerini çözmeyi çok seviyorum demeniz bence iş insanı gözüyle çok da yeterli bir tabir değil.
0: Aslında sizin e, formülünüz burada da geçerli oluyor. Aslında evet. kalibrasyonda da yapmış oluyoruz. Evet. Organizasyon ihtiyaçları değişiyor. İK'cıların evet. da, İK profesyonellerin de İK profesyonellerinde bu yeni e, ihtiyaçlara göre kendilerini, kaslarını Yenilme geliştirmek, yenilemesi gerekiyor. Tamam. Ee, peki, bağlılığı arttırmak, connectivity dedik. Ee, sürekli linkli olmak, sürekli bir bağlantıda anlamlı bir e, halde olmak gerekiyor. İyi bir analist olması gerekiyor. Sadece dataları analiz eden değil, bu analiz sonrasında yol gösterici ne olması gerektiği konusunda da tezler geliştiren, hipotezler, antitezler geliştiren bir yapıda olması gerekiyor. Yeni nesil yıkacıların diye özetleyebiliriz. Evet. Peki, bu... Şimdi özellikle liderlerden bahsediyoruz. Yeni nesil liderler özellikle yeni sosyal medyada da bunun yakından takip ediyorum. İşleriyle toplumsal sorumluluklarını yeni iş modelleriyle aynı çatıda ergitiyor. Dolayısıyla bu konuda da siz de çok çaba sarf ediyorsunuz. Hı -hı. İşte per yönde Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu hatta ilklerden iki dönem yönetim kurulu başkanlığını yaptığınız hala aktif olarak üst yönetim kurulunda görevlerinizin olduğunu biliyorum. Evet biraz sosyal sorumluluklardan da bahsedebilir miyiz
1: Vallahi yani Bence insanı bütünleştiren şey yani sadece iş değil yani insan En azından öğrendiklerini yaptıklarını bir de başka yerlerde de tamamlaması gerekiyor bugün Türkiye'nin de çok büyük problemleri var bunların başında da eğer İK gözüyle bakarsak İslam istihdam geliyor İslam'ı biraz analiz etmeye kalkarsak da hani neyin istihdamı, kimin İslam'ı kadının İslam'ı bir kere çok önemli bir problem Çünkü e, etmiyoruz yani İlam etmiyoruz kadını yüzde yirmiler yüzrmi ye'ler yüzde Bunlar çok az sayılar e, ve hedeflediğimiz rakamlar yüzde30larken e, bunu çalışmamız gerekiyor En azından 130'ların üzerine çıkarmak için çalışmamız gerekiyor e, Ben orada e, kendi adıma da daha önce görev aldım e, sivil toplum örgütleri de de hep e, kadın ve genci e, ayrı tuttuk ve önceliklendirdik. Per yönde 3 e, dönem genel başkanlığı aldım. Bunun üç'ünde de sonrasında da devam eden takip ettiğim kadarıyla devam eden ana odak e, kadının e, ve gencin istihdamıydı. E, i̇stihdam edilebilirliğinin artırılmasıydı. Çünkü işte istihdam edelim edelim de nasıl edelim? Yani istihdam edilebilirliğini artırmadan bu kaynağı da yeterince iyi kullanamıyoruz. E, bir ikincisi de sadece ...o insanların yeterliliğini artırmak değil... ...toplumsal olarak da bu konudaki bilincin... ...yükseltilmesi gerekiyor. E, son dönemde de özellikle... ...iki tane sivil toplum örgütüyle çok... E, ...gerçekten kendi adıma... ...bir fayda yaratmaya gayet ediyorum. O da e, yeniden biz ve yönetim kurulunda... Ee, bu iki derneğin misyonları çok farklı birbirinden ama ikisinin de ortak yanı var. Kadını gene iş hayatında yükseltmek, e, yüceltmek ve varlığını güçlendirmek. Yeniden biz çok önemli bir iş yapıyor, çok odaklı bir iş yapıyor. Ee, profesyonel hayata ara vermiş, nitelikli insan kaynağını, iş iş insanlarını, özellikle kadın çalışanların yeniden iş hayatına dönmek istedikleri zaman yaşadıkları problemi aşma aştırma, aşmalarında ona onlara destek oluyor. Neden? Çünkü ...kadınlar zaten az istihdam ediliyorlar... ...bir de üstüne... E, ...iş hayatına her ne sebeple olursa olsun... ...ara verdikten sonra geri gelmeye çalıştıklarında... ...büyük bariyerlerle karşılaşıyorlar... ...biz bu bariyerleri aşağı indirmeye... ...keza kendi zihinlerindeki bariyerleri de... ...yok etmeye çalışıyoruz... ...çünkü özgüven problemi de zaman zaman yaşayabiliyorlar... E, ...yeniden biz o yüzden çok inandığım... ...ve çok destek olmaya gayret ettiğim bir misyon... ...yönetim konuda kadın ise... ...derneği ise... ...çok daha e, üst düzey... E, ...kadın... E, görevlendirmelerinin, istihdamının diyelim e, odakla, odak olarak seçildiği bir dernek. Yönetim kullanıcı kadın sayısını artırmaya gayret ediyoruz orada. Amacımız da e, aslında bu bir e, şeyse bir e, baca etkisi yaratsın. Yukarıdaki kadın sayısını artırdıkça aradaki e, potansiyel e, kadınların, profesyonel kadınların da sayısının artacağını varsayıyoruz. Bugün Türkiye'de %14'leri 15'leri zor buluyor kadınların yönetim kurulundaki oranı. Bu sayında yine çok daha yukarılara çıkması gerekiyor. Bu konuda çalışan ikinci bir dernek. Çok inandığım iki misyon. Harika
0: ben bir yandan heyecanımı nasıl yönetirim diye düşünürken bir yandan sizin karşınızda bu keyifli sohbeti yapmaya çalışırken bir saat geride kaldı. Vallahi evet, evet. Zamanımız bitti. Evet. O yüzden ben çok teşekkür ederim Yiğit Bey. Değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi yine siz konuştunuz. Ben bir takım notlar aldım. Manşetler halinde konuştunuz. Evet. Siz az konuştunuz. Ben çok anladım. Evet. Dolayısıyla bu hayat boyu devam edecek anladığım kadarıyla. İyi ki varsa iyi ki e, yanımdasınız. Çok teşekkür ederim değerli Amet katkılarınız için. teşekkürler
1: davetin içinde. Çok naziksin. Biraz fazla konuşmuş olabilirim ama e, keyif aldığım bir konuydu. O yüzden kesinlikle e, dinleyicilerden bir özür dileyelim. Yok hiç,
0: hiç özür <gülüyor> dileyecek bir durum yok. Bence onlar da keyifle dinlemişlerdir. Ol, çok, çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi, i̇yi
1: günler sağ olun. Kurumsal yönetim sona erdi.